1: 청취자 여러분 안녕하십니까 베들레헴에서 예루살렘까지 진행해 유병성 목사입니다 다윗은 온갖 어려움을 다 겪었지만 결국 평화적 방법으로 헤브론에서 온 이스라엘의 왕으로 세움받습니다 이후 여부스족 속으로부터 예루살렘을 점령합니다 새로운 정치적 중심지로 삼기 위함이었죠 이름도 다윗성이라고 불렀습니다 블레셋의 견제를 보기 좋게 극복합니다. 바알브라심에서의 승리를 포함해서 르바임 골짜기에서 두 차례 큰 승리를 이루었습니다. 블레셋의 간섭을 벗어난 완전한 독립체제를 구축한 것이죠. 그리고 대대적으로 실행에 옮긴 것이 여호와 하나님의 괴를 다윗성으로 옮기는 것이었습니다. 바알레유다라고도 하는 기란여아림의 아비나답의 집에서 옮겨오는 일이었죠. 20년 만에 실행에 옮기는 것이었습니다만 수레로 옮기는 바람에 베레수사 사건이 터지고 맙니다. 그래서 3개월 동안 가드사람 오베데돔의 집에 두었다가 다시 시도해서 옮깁니다. 이때는 어깨에 매서 옮기죠. 만군의 여와의 호 이름이라고 불리는 법궤를다윗성으로 옮겨둠으로 해서 명실공히 다윗성이 종교적으로도 중요한 장소가 되었습니다. 여기까지가 다윗이 왕이 된 이후의 행적이었습니다. 오늘 2 3 번째 여정을 시작하도록 하겠습니다. 사무엘 서저자는 다윗의 일생을 그냥 맹목적으로 순서대로 나열한 것이 아니라 어떤 목적과 의도를 가지고 서술했습니다. 그래서 때로는 앞뒤 관계가 시간적 순서가 아닐 경우도 종종 있습니다. 그런 의미에서 사무엘 하 7장은 사무엘서 저자의 생각이 가장 잘 드러나 있는 장입니다. 그리고 메시아가 다윗의 후손을 통해서 오셔야 되는 이유 중에 중요한 부분이 이 본문에서 나타납니다. 오늘 여정의 지리적 배경은 다윗성입니다. 하지만 본문 속의 내용은 이스라엘 역사를 통시적으로 다루고 있는 예언과 기도문이라고 할수 있습니다 크게 두 부분으로 이루어져 있는데요 첫 번째는 나단 선지자의 예언입니다 사무엘하 7장 1절에서 17절까지입니다 두 번째 부분은 다윗의 기도입니다 사무엘하 7장 18절에서 29절까지입니다 이 중에서 오늘 우리가 중점적으로 살펴볼 부분은 나단 선지자의 예언입니다. 나단 선지자는 오늘 본문에서 처음 등장합니다. 느닷없이 등장해서 너무 중요한 예언을 합니다. 나단이라는 이름은 주다, 허락하다, 허용하다 라는 뜻인데요. 그는 다윗이 왕이 된 이후부터 함께한 선지자로 특별히 예루살렘으로 옮겨온 후부터 함께했을 것으로 보입니다. 그래서 혹자는 나단 선지자가 여부수족속 출신일 수 있다고 보기도 합니다. 성경학자들은 나단 선지자의 독특성 때문에 왕실 선지자였을 것으로 추정합니다. 다음과 같은 특징들이 있기 때문입니다. 1. 사무엘하 7장에서 여호와의 예언을 왕인 다윗에게만 전달합니다. 2. 다윗이 왕궁 안에서 몰래 저지른 범죄를 책망합니다. 다윗이 우리아의 아내 바세바와 동침을 하자 이 일에 대해 책망한 사람이 나단 선지자였습니다. 이것으로 다윗과 늘 가까운 거리에 있었음을 짐작할 수 있습니다. 3. 열왕기상 1장 11절에서 왕궁 내실에서 생활하는 바세바에게 직접 이야기를 합니다. 이를 통해 왕궁 내실에 있는 바세바에게도 쉽게 접근할 수 있는 위치에 있었음을 짐작할 수 있습니다. 4. 나단 선지자의 아들들이 왕궁의 고위 직책에 있었습니다. 열왕기상 4장 5절 나단의 아들 아사리아는 지방관장의 두령이요 나단의 아들 사붓은 제사장이니 왕의 버시요. 이를 통해 혹시 나단 선지자 자신도 왕궁의 고위 직책일 수 있다고 보는 것입니다. 5. 역대상 29장 29절에 의하면 다윗왕의 행적을 기록했습니다. 이것은 나단 선지자가 항상 다윗의 측근에 있었다는 분명한 증거가 됩니다. 6. 역대하 9장 29절에 솔로몬의 행적도 기록했습니다. 다윗의 대를 이어 솔로몬의 행적도 기록할 정도면 항상 왕궁에 있었다는 것이 더 확실해지는 것입니다. 7. 역대하 29장 25절에 성전의 음악에도 관여했습니다. 이상 일곱 가지의 이유로 나단 선지자를 왕실 선지자로 보는 것입니다. 성경에 이런 유의 선지자는 없습니다. 나단 선지자가 유일합니다. 더욱이 사무엘과 가시 함께 언급될 때가 있는데 이들은 선견자라는 표현을 사용하지만 나단에 대해서는 단한 번도. 선견자라고 하지 않았습니다. 항상 선지자라고만 했습니다. 특별히 나단 선지자는 솔로몬에게 다른 이름을 지어준 사람이기도 합니다. 사무엘하 12장 25절 선지자 나단을 보내 그의 이름을 여디디아라 하시니 이는 여호와께서 사랑하셨기 때문이더라. 여디디아는 솔로몬의 다른 이름입니다. 히브리어로 예디데아는 여호와의 친구라는 뜻입니다. 나단 선지자는 솔로몬에게 다른 이름을 지어줄 정도로 다윗과 솔로몬에게는 중요한 사람이었던 것이죠. 유대인 전승에서는 사무엘 상하의 저자가 나단 선지자라고 합니다. 사무엘 선지자가 죽은 다음의 내용은 나단 선지자가 썼다고 오랫동안 믿어왔습니다. 오늘 우리의 본문인 사무엘 하 7장은 역대상 17장과 병행구절입니다. 두 본문을 비교해서 읽어보시면 좋습니다. 또한 사무엘 하 7장의 내용과 시0편 89편의 내용도 정말 비슷합니다. 이 둘을 비교하는 것이 성경학자들에게는 좋은 연구의 주제이기도 합니다. 사무엘 하 7장은 크게 두 부분으로 구성되어 있는데요. 1에서 17절까지는 나단 선지자의 다윗에 대한 예언입니다. 그리고 18절에서 29절까지는 다윗의 기도입니다. 물론 1에서 3절까지는 나단 선지자의 예언이 있기 전 단계입니다. 어떻게 보면 나단 선지자의 예언이 있게 된 배경이라고도 할수 있죠. 사무엘하 7장 1절 여호와께서 주위의 모든 원수를 무찌르사 왕으로 궁에 평안히 살게 하신 때에 첫 구절에서 앞으로 있게 될 예언의 시간적 배경을 제시해 주고 있습니다. 잠깐만 생각해 봐도 사무엘 하6장의 바로 연인 시점이 아닌 것을 알수 있습니다. 다윗은 이제 블레셋만 크게 두번 무찔렀을 뿐입니다. 물론 큰 적을 물리치긴 했어도 아직 주변에 적들이 많이 있을 때입니다. 그리고 다윗이 궁에 편안히 살고 있을 때가 되려면 다윗 통치 후반부여야 합니다. 그래서 사무엘 하 7장의 첫 구절을 통해서 사무엘서 저자가 나단 선지자의 예언을 시간적 순서와는 상관없이 이 자리에 배치한 것임을 알수 있습니다. 오히려 그렇게 생각하고 앞으로의 예언을 읽어야 더 깊이 있게 이해할 수 있습니다. 사무엘 하 7장 2절 왕이 선지자 나단에게 이르되 볼지어다 나는 백향목궁의살건을 하나님의 괴는 휘장 가운데에 있도다. 다윗은 이 구절에서 별 다른 표현을 하지 않았지만 나단 선지자는 다윗의 의중을 곧바로 이해했던 것 같습니다. 이 구절에서 처음 나오는 개념이 또 하나 있습니다. 백향목궁입니다. 곧이어 나오는 사무엘 하 7장 7절에서는 백향목 집이라고 되어 있습니다. 히브리어로는 베이타 라짐입니다 백향목 집이라는 뜻이죠. 한국어 성경에서는 다이도 왕이 사는 곳을 표현하기 위해 사용되었으니 백향목 궁이라고 번역한 것입니다. 열왕기상 6장 9절 성전의 건축을 마치니라 그 성전은 백향목 석가래와 널판으로 덮였고 솔로몬이 성전 지을 때 백향목으로 무엇을 만들었는지를 알수 있는 구절이죠 당시 백향목은 레바논 고원지대에서 생산되는 고급 목재이기에 좋은 집 혹은 화려한 집이라는 의미로 백향목 집이라고 표현한 것입니다 이와는 반대되는 표현이 있는데요 휘장 가운데 있도다입니다. 휘장에 해당하는 히브어는 예리야입니다. 양털, 낙타털 혹은 동물의 가죽 등으로 만든 넓은 천 같은 것을 뜻하는 단어입니다. 이 휘장을 이용해서 만든 것을 장막, 히브어로 오헬리라고 합니다. 그래서 성경에서는 자주 이두 단어가 같이 나옵니다. 영구적인 건물이 아니라 임시 건물 혹은 임시 거처라는 의미로 사용됩니다. 성소와 지성소를 구분하는 데 사용되어지는 휘장은 히브리어가 다릅니다. 그것은 바로헤트라는 특별한 단어를 써서 구분합니다. 다윗의 표현 속에 나오는 이 비교는 누구든지 쉽게 이해할 수 있습니다. 자신은 영구적 건물인 백향목 궁에 있고 하나님의 괴는 임시처소의 휘장 속에 있습니다. 실제로 표현은 안되었지만 다윗은 하나님의 괴를 위한 영구적 건물을 짓고 싶어 했습니다. 이것은 곧 성전을 짓고 싶다는 암묵적 표현인 것입니다. 나단 선지자는 이 속둣을 이해했고 그렇게 해도 좋다고 다윗에게 말을 했는데 그날 밤에 여와의 호 말씀이 나단 선지자에게 임했던 것입니다. 바로 이어서 나단 선지자의 예언이 나옵니다. 예언은 세 부분으로 나눌 수 있는데요. 첫 번째 부분은 성전건축에 대한 하나님의 거부입니다. 5절에서 7절까지이고요. 두 번째 부분은 평범한 목동을 이스라엘 주권자로 삼았고 모든 원수들을 물리쳐 주신다고 했습니다. 8절에서 11절 전반부까지입니다. 세 번째 부분은 다윗집과 나라가 견고하게 될 것이라고 했습니다. 11절 후반부에서 16절까지입니다. 나단선지자의 예언을 주제별로 살펴보겠습니다. 첫 번째 주제는 왜 다윗에게 성전 건축을 허락하지 않았을까 입니다. 지금 하나님께서 다윗을 왕으로 세우셨고 주변의 적들도 다 물리쳐 주셨는데 왜 하나님의 성전을 짓는 것만큼은 허락해 주지 않았을까요? 흔히 말하기를 다윗은 군인이어서 피를 많이 흘렸기 때문이라고 합니다 오늘 본문 어디에도 그런 내용은 없습니다 그리고 다윗은 아직 큰 범죄도 저지르지 않았습니다 다윗의 범죄 이전이니까요 그러니 이것도 아닙니다 도무지 그 이유를 알기 어렵습니다 사무엘 하 7장 5절에서 7절까지의 말씀입니다. 여와께서 이와 같이 말씀하시되 내가 나를 위하여 내가 살 집을 건축하겠느냐 내가 이스라엘 자손을 애굽에서 인도하여 내던 날부터 오늘까지 집에 살지 아니하고 장막과 성막 안에서 다녔나니 이스라엘 자손과 더불어 다니는 모든 곳에서 내가 내 백성 이스라엘을 먹이라고 명령한 이스라엘 어느 지파들 가운데 하나에게 내가 말하기를 너희가 어찌하여 나를 위하여 백향목 집을 건축하지 아니하였느냐고 말하였느냐 이세 구절을 통해서 결론을 내리면 하나님은 한 번도 집에서 거하지 않으셨고 백향목 집을 지어달라고 하시지 않으셨다입니다. 다윗이 못 짓는다가 아니라 하나님께서 원치 않으신다는 것입니다. 하나님도 이상하시네요. 장막과 성막은 허용하셨는데 왜 백향목 집은 아니라고 하실까요? 하나님은 집에 살거나 거하시지 않으십니다. 그러니 장막과 성막에도 거하시지 않으십니다. 그냥 다니셨다고 하셨습니다. 다윗이 생각한 성전은 하나님이 거하실 집이라고 생각한 것입니다. 다윗은 하나님의 성전을 지으면 하나님이 거하실 것이라고 생각한 것이지요. 하나님은 장막이나 성막과도 같은 임시 초소를 다니시는 것입니다. 그러니 하나님은 백향목 집이 필요 없는 것이죠. 그래서 안 된다고 하신 것입니다. 사람이 지은 집은 파괴될 수 있습니다. 파괴될 수 있는 그런 집에 하나님께서는 거하실 수 없는 것입니다. 그럼. 왜 솔로몬에게는 허락하셨을까요? 그것은 두 번째 주제를 먼저 다루고 나서 말씀드리겠습니다. 나단 선지자의 예언의 두 번째 부분에서 다윗의 평강을 약속해 주십니다. 다윗에 대해서 말씀하시기를 양을 따라다니며 키우던 목장에서 데려다가 이스라엘의 주권자로 세우셨다고 합니다. 이렇게 주권자로 삼은 이유는 하나님께서 친히 모든 원수들을 멸하고 다윗의 이름을 위대하게 만들어 주시기 위함이라고 합니다. 무엇인가 차원이 다른 축복입니다. 다윗의 이름이 위대하게 된다고 합니다. 이것을 먼저 이해해야 예언의 세 번째 부분을 이해할 수 있습니다. 다윗의 몸에서 난 씨가 하나님의 집을 지을 것이고 이후에 다윗의 집과 나라가 영원히 보존되고 왕위가 영원히 견고하게 될 것이라고 예언했습니다. 사무엘하 7장 13절 그는 내 이름을 위하여 집을 건축할 것이요 나는 그의 나라 왕위를 영원히 견고하게 하리라. 다윗의 아들 즉 솔로몬에게는 이 일이 허용되었습니다. 하지만 중요한 차이가 있습니다. 다윗은 하나님께서 거할 집을 짓겠다는 것이기에 허락되지 않았는데요. 솔로몬에게는 하나님의 이름을 위하는 집을 짓는 것이기에 허용된 것입니다. 이것은 큰 차이입니다. 하나님께서는 거할 집이 필요치 않으십니다. 그래서 다니신다고 표현하신 것인데요. 다윗에게는 허락하지 않은 이유는 아직 다윗의 이름이 위대하지 않기 때문입니다. 하나님께서 그의 이름을 위대하게 하신 다음에 그의 아들에게는 하나님 자신의 이름을 위하는 집 짓는 것을 허용하신다는 것입니다. 법계에 대해 만군의 여와의 이름이라는 새로운 개념이 사무엘하 6장에서 처음으로 등장했는데요. 그리고 하나님께서 원하시는 것은 하나님의 이름을 위한 집이라고 하신 것입니다. 신명기 12장에 나오는 하나님 여호와께서 자기 이름을 두시려고 택하신 곳이 이루어지는 것이지요. 솔로몬이 지을 하나님의 집은 하나님께서 거하시는 집이 아니라 하나님의 이름을 위한 집입니다. 인간이 지은 집이 이게 파괴될 수도 있습니다. 그래도 괜찮습니다. 집은 파괴되어도 하나님의 이름은 절대로 파괴되지 않기 때문입니다 이제는 하나님의 이름이라는 개념에서 법계와 성전을 이해하실 수 있게 되었습니다 그 다음 구절도 아주 중요합니다 메시아와 관련된 구절이기 때문입니다 사무엘하 7장 14절 나는 그에게 아버지가 되고 그는 내게 아들이 되리니 하나님은 스스로 다윗의 후손의 아버지가 되시고 그는 하나님의 자녀가 된다고 했습니다 다시 말하면 다윗혈통의 자녀는 곧 하나님의 자녀가 되는 것입니다 이 구절은 메시아를 이해하는 중요한 구절이 됩니다 더군다나 우리가 어떻게 하나님의 자녀가 될수 있는지를 이해하는 결정적 구절이기도 합니다 누가복음 1장 32절 그가 큰 자가 되고 지극히 높으시니의 아들이라 일컬어질 것이요주 하나님께서 그 조상 다윗의 왕위를 그에게 주시리니. 갈라디아서 3장 26절 너희가 다 믿음으로 말미암아 그리스도 예수 안에서 하나님의 아들이 되었으니. 하나님께서 약속하신 다윗의 왕권과 그의 나라가 영원할 수 있는 이유가 바로 여기에 있습니다 메시아를 통해 이루어지게 될 것이기 때문입니다 다시 한번 메시아가 다윗의 자손으로 와야 하는 이유를 확인했습니다 여기까지 나단 선지자의 예언을 살펴보았습니다 나머지 부분은 다윗왕의 기도입니다 이 기도는 나단 선지자의 예언 내용에 대한 감사의 내용으로 이루어져 있습니다. 이 짧은 기도문 속에서 주여호와라는 표현을 7번이나 사용했는데요. 이것은 예언의 내용을 성취시켜 주실 분은 단한 분밖에 없음을 드러낸 것입니다. 다윗은 큰 축복의 약속 앞에서 교만해질 만한 상황이지만 주의 종이라는 표현을 무려 열 번이나 사용했습니다 끝까지 겸손한 모습입니다 오늘 여정에서 나단 선지자라는 특별한 인물을 만났습니다 그는 사무엘 하에서 중요한 역할을 할 뿐만 아니라 솔로몬의 왕위 계승에도 결정적 역할을 합니다 다윗을 위해 하나님께서 예비해 주신 특별 조력자였던 것입니다 나단을 통해 하나님의 예언이 전달되었고 다윗의 기도문을 통해 볼때 다윗은 이 예언에 귀 기울이고 순종했음을 알수 있습니다. 다윗의 기도문은 자신만을 위한 기도가 아니라 주의 특별한 백성 이스라엘에 대한 간구이기도 합니다. 사무엘 하 7장 26절 사람이 영원히 주의 이름을 크게 높여 이르기를 만군의 여호와는 이스라엘의 하나님이라 하게 하옵시며 주의 종 다윗의 집이 주 앞에 견고하게 하옵소서 23번째 여정을 통해서 여와의 호 이름의 중요성과 우리가 어떻게 하나님의 자녀가 될수 있는지에 대해 더 분명하게 알게 되었습니다 아울러 메시아가 다윗의 자손으로 오셔야 만 하는 이유가 더 분명해졌습니다 오늘은 여기까지입니다 다음 시간에 사무엘하 8장 1절에서 18절 말씀으로 다시 뵙겠습니다. 안녕히 계십시오.
0: 계속해서 최충희 칼럼 시즌2로 이어집니다. 애청자 여러분
2: 안녕하세요. 지난 한 주간도 주안해서 평안하셨는지요? 오늘은 제가 30일 전쟁이라는 제목을 가지고요. 애청자 여러분들에게 제가 경험한 영적 전쟁 이야기를 나누려고 합니다. 나누기 전에 한 가지 애청자 여러분들께 양해를 구하고자 합니다. 한 사람의 영적인 어떤 경험은 지극히 개인적이고 또그 경험이 과연 하나님으로부터 온 것인가 또 성경적인가 하는 검증이 필요하다는 생각을 하게 됩니다. 저는 제가 왜 이런 경험을 하게 된 것인지 또그 이유에 대해서는 아직도 정확히 분명하게 알지를 못합니다. 그것이 심리적인 이유로 시작되어서 영적인 것에까지 영향을 준 것인지 아니면 처음부터 악한 영의 공격이었는지 정확히는 잘 모르겠습니다. 그 원인이 어디에서 비롯된 것인지는 정확히 알지 못하지만요 그럼에도 원인보다는 제가 경험한 악한 영과의 사투를 통해서 한 가지 분명하고도 너무나 중요한 사실을 절절하게 경험하고 깨달았기 때문에요. 그 깨달은 것을 나누고자 합니다. 그것이 무엇인가 미리 말씀드린다면요. 너무도 당연한 말인 것 같지만요. 그것은 영적 전쟁에 있어서 가장 강하고 위대한 무기 그것은 그 어떤 것도 아닌 하나님의 말씀 그리고 성령 안에서의 기도라는 것입니다. 말씀의 위력 그 위대함을 저는 생전 처음 접하는 실제 악한 영과의 싸움에서 경험하게 되었던 것이죠. 말씀과 기도만이 영적 전쟁의 무기라는 사실을 제 몸으로 체험을 한 것입니다. 그리고 이 나눔의 또 다른 이유는요. 혹시나 저와 비슷한 영적 싸움을 하시는 분들이 계시다면요. 저의 경험을 통해서 조금이라도 힘을 얻으셨으면 하는 바람으로요. 응원을 보내드리고 싶어서 이칼럼을 보내드립니다. 사모님. 아, 저 상의 드릴 게 있어요. 문집사님은 미국 직장에 취업이 된 남편을 따라 이민을 오신 분입니다. 과학도이셨던 미모의 문집사님 그 문집사님이 어느 날 저에게 전화를 주셨습니다. 사모님, 아, 전화상으로는 말씀드리기가 어려울 것 같고요. 지금 좀 저희 집에 와주실 수가 있으신지요? 꽤 늦은 저녁 시간이었지만 전화로 들려오는 문집사님의 목소리에 절박함이 느껴져서요. 저는 그날 문집사님을 찾아갔습니다. 집사님은 저를 보자 긴 한숨부터 쉬시더니요. 오랫동안 아무에게도 말하지 못했던 자신의 고민을 털어놓기 시작하셨죠. 사모님, 아, 제 아내요. 어떤 소리들이 있어요. 제가 아닌 다른 목소리예요. 네. 목소리라고요? 어떤, 저를 야유하기도 하고요. 또 비웃고 정죄하고 두려움도 주고요. 또 협박도 하네요. 요즘은 저보고 자꾸 죽으라고 해요. 저보고 죽으래요. 아, 언제부터 그러셨나요? 오래됐어요. 남편이 며칠 회사일로 출장을 가서 혼자 있게 되면요 좀더 심해져요 밤새 그 소리 때문에 무서워서 잠도 잘 수가 없고요 제가 우울증을 한 동안 고생을 했었거든요 지병이 있어서 약도 먹고 있고요 그런데 영적으로 이런 공격을 당하니까요 정말 도저히 괴롭고 무서워서 살 수가 없네요 어쩌면 좋겠어요 사모님 문 집사님은 헬스케진 얼굴로 이렇게 하소연을 하셨습니다. 평상시에 문 집사님은 극히 정상적인 분이셨기 때문에 환청을 듣는다는 정신질환자로 생각하기에는 석연치 않다는 생각이 들었죠. 더구나 저는 전문가도 아니기 때문에 집사님의 그 말에 무으라 판단을 내리기가 쉽지가 않았습니다. 저는 그날 한참을 문 집사님과 대화를 나누면서요. 문집사님은 복음에 대해 분명한 확신을 가지고 있지 않다는 생각을 하게 됐고요. 또 오랫동안 우울증으로 약을 복용하고 있어서 정신적으로도 매우 예민하고 약해져 있다는 사실도 알게 됐죠. 혼자 지내는 시간이 많으니까 또그 증상들이 더 심화될 수 있다는 생각도 들었고요. 그래서 저는 문집사님에게 이렇게 권해드렸습니다. 우선 말씀 공부에 참여하시면서 다른 성도들과 친밀하고 건강한 교제권을 좀 가지시면 좋겠다고 권해드렸고요 또 몸을 움직이는 취미생활도 권장해 드렸어요 혼자 기도하는 시간을 줄이라고도 말씀을 드렸는데요 왜냐하면 당시에는 집사님이 성경 말씀에 대한 이해가 확실하지가 않으시다는 생각 때문에 오히려 기도하는 중에 악한 영들에게 더 공격을 받으실 것 같았기 때문이죠 그리고 정신과 의사도 계속적으로 상담을 받는 것이 좋겠다고 권해드렸습니다. 때로 우울증 약이 그런 부작용을 유발하기도 하기 때문이죠. 그렇게 저로서는 요 여러 가지 방법을 생각해보지 않을 수 없었습니다. 저는 문집사님께 힘들 때는 언제든지 연락해서 함께 기도하자고 말씀드렸어요. 그날 이후 문집사님은 자주자주 저에게 전화로 기도 부탁을 하시면서 요 상담을 요청해오기도 하셨죠. 그러던 중 어느날 아침 잠에서 깨어 눈을 떴는데 눈을 뜬그 순간 제게 아주 이상하고 괴이한 일이 일어났습니다. 제 안에서 이상한 목소리 하나가 조그맣게 들리기 시작한 것입니다. 그 소리는 제가 도저히 상상할 수 없는 말을 하고 있었습니다. 처음에는 속삭이기 시작하더니요. 점점 더그 소리가 커지면서 제 머릿속 전체를 울리면서 차지하고 나중에는 그 소리가 저를 정복하기 시작했습니다. 고개를 막 흔들면서요. 다른 일에 정신을 쏟으려고 노력을 하는데도 소용이 없더라고요. 다른 사람과 이야기를 하는 중에도 그 목소리가 더 커서 상대편 소리가 들리지 않을 지경이었습니다. 저는 사람들의 눈을 똑바로 쳐다볼 수가 없었어요. 왜냐하면 제 안에서 계속 같은 말을 주문처럼 외치는 그 소리를 상대방도 들을 수 있을 것 같은 두려움이 있었기 때문이었죠. 저는 당황하기 시작했습니다. 하루가 지나고 이틀, 사흘이 지나도요. 점점 더 상태는 나빠질 뿐이었습니다. 밥맛도 없어지고 사람을 만나는 것이 두려워졌습니다. 저는 혼란 속에 빠져서 어찌할 바를 모르고 시름시름 앓기 시작했습니다. 그 두려움과 괴로움은 상상을 넘어선 것이어서요. 정말 죽고 싶다는 생각까지 들 정도였습니다. 저는 혼자만 있게 되면 시도 때도 없이 예수님의 이름으로 명하는 일을 외치면서 소리치며 기도했습니다. 정말 이게 무슨 일인가 싶었습니다. 하나님을 믿는 나에게 왜 이런 일이, 어떻게 이런 일이 일어나지? 하는 의문이 끝도 없이 일어났고요. 이 소리가 사라지지 않으면 나는 어떻게 사나 하는 극심한 두려움이 몰려왔습니다. 그렇게 두려워하는 저를 어떤 존재가 비웃고 조롱하는 듯 했습니다. 저는 자다가도 눈이 떠지면 마치 기다렸다는 듯이 냉큼 시작되는 그 목소리를 제어하기 위해서 그 시간이 언제이건 찬송을 듣거나 말씀을 소리내서 크게 읽고요. 말씀을 붙잡고 기도하기 시작했습니다. 말씀을 읽을 때면 훨씬 그 소리가 작아져서요. 오직 말씀이 영적인 피나처가 되었죠. 저는 정말 물에 빠진 사람이 지푸라기라도 잡는 심정으로 절박하게 시편을 읽어 나갔습니다. 그리고 그렇게 읽어가면서요. 저는 그 말씀 안에서 예전에는 미처 알지 못했던 영적 전쟁들을 발견했고요. 그동안 안 보이던 영적 무기들을 찾아내기 시작했습니다. 그리고 괴로워하는 시편 저자의 심경이 다름 아닌 바로 제 심정같이 느껴졌습니다. 저는 그날 발견한 말씀 안에서 승리를 주신다는 언약의 말씀들과 원수를 쳐붓을 무기들을 손에 들고 요 땀이 흐르도록 소리치며 기도하고 부르짖기 시작했죠. 또한 그런 저의 기도를요 누군가 도와주고 계심을 경험하게 되었습니다. 며칠 동안은 새벽에 초인종 소리가 제 귓가에 크게 들려서요. 자다가 놀라서 달려나가면 문밖에는 아무도 없었죠. 그리고 어떤 날은 제 어깨를 누군가가 크게 흔들어서 제 몸이 흔들리는 바람에 잠에서 깨어나기도 했습니다. 저는 이것이 저보고 말씀 보고 기도하라는 성령님의 사인으로 봤고요. 모두가 잠든 이른 새벽에 말씀을 펴고 무릎을 꿇었습니다. 매일 시편을 읽는 것이 큰, 큰 기대가 되었고요 그 시간을 통해 두려움이 점점 사라지는 것을 느끼게 되었습니다 두려움이 사라지기 시작하니 마음이 조금씩 편해지더군요 평강이 깃들기 시작하면서 자신감도 붙었습니다 이 싸움은 주님과 함께 반드시 이길 싸움이라는 사실을 잊고 있었던 저는 비로소 말씀을 통해 승리에 대한 확신을 갖게 된 것입니다 시편을 통해 많은 말씀의 무기를 들고 기도로 대항하니 점점 적의 기운이 약해지는 것이 완연해짐을 느끼게 되었습니다. 영적전쟁이 시작된 지 30일째가 되던 날 새벽, 저는 기도하다가 문득 이 모든 전쟁이 끝나고 승리했다는 사실을 깨닫게 되었습니다. 소리가 떠나가고요. 완전한 평강이 제 영혼에 넘쳤습니다. 제 눈에서는 눈물이 하염없이 흘러내렸죠. 그리고 찬송이 제 내면 저 깊은 곳으로부터 터져나왔습니다. 할렐루야! 시카에나와 죽게 영광! 마구마구 소리지르며 춤을 추고 싶었습니다. 사실 그날 저는 찬송을 부르면서요 하나님 앞에서 기쁨의 춤을 추었습니다. 와! 자유다! 할렐루야! 자유다! 하고 소리치면서 말입니다. 저는 그 이상한 경험 이후에 시편 말씀이 그렇게 귀하고 보배로울 수가 없더군요. 그때 읽었던 시편 성경은 눈물로 얼룩 지고요 여기저기 붉은 줄이 굵게 그어져 있습니다. 저의 영적 전쟁 30일 동안 날선 검이 되어주셨던 하나님의 말씀 제겐 그때 그 경험이요. 영적 전쟁의 승리의 방법을 알게 된 너무나 고통스러웠지만 너무나 값진 경험이 되었습니다. 저는 이 경험 후에 문집사님의 문제가요 더 이상 다른 사람의 문제가 아니었고요 그분의 고통이 곧 저의 고통이 되었습니다. 저는 문집사님의 고통을 머리로만 공감하는 것이 아니라 가슴으로 공감하게 되었죠. 심파티가 아닌 엠파티로 대하게 된 것입니다. 문집사님의 그 엄청난 고통과 두려움 그리고 외로움을 저는 그 끔찍한 영적 전쟁 이후에 비로소 알게 된 것입니다. 어쩌면 집사님의 경우와요 저의 경우는 그 원인이 같지 않을지도 모르겠습니다. 그러나 중요한 것은요 제가 문집사님의 고통을 그리고 영적 공격을 당해서 당황하고 고통당하는 분들의 아픔을 내 아픔처럼 진심으로 안타까운 마음을 가지고 기도하게 되었다는 것이었죠. 저는 집사님께 10편 말씀을 묵상하기를 권해드렸습니다. 그리고 그 말씀으로 함께 싸우기 시작했죠. 싸움은 쉽지 않았습니다. 오랜 시간을 두고 조금씩 조금씩 집사님은 회복되기 시작하셨죠. 전문 상담과 함께 약물치료도 계속 받으셨어요. 그리고 시간이 흐르면서 문집사님은 우울증 약도 끊을 수 있게 되셨죠. 지금은 보고만에 국건이선 문집사님. 집사님은 이제 연약한 사람들을 돕고 세우는 치유의 사역자로서 아름다운 삶을 사시고 계십니다. 이 사건은 제가 지금도 정확하게 이해할 수 없는 이상한 경험이었습니다. 환청을 듣는 것이 정신과 질환일 경우에는 의학적 치료가 필요하겠죠. 하지만 제 경우는 상황이 달랐던 것 같습니다. 그래서 정확히 무라고 말씀을 드릴 수는 없습니다. 그러나 그 원인에 앞서서요. 앞에서 말씀드린 대로 두 가지만큼은 이 경험에서 잊지 않기를 원합니다. 이 시련을 통해서 영적 전쟁의 최대 무기는 하나님의 말씀뿐이라는 것을 제가 확실히 알게 되었습니다. 그리고 그 말씀을 가지고 기도하면 날성검이 된 말씀이 두려움을 주는 적의 공략을 공격해서 무너뜨리는 것이죠 어떤 종류의 영적 어려움을 당하시더라도요 승리의 비결은 하나님의 말씀입니다 그 하나님의 말씀을 붙들고 두려움을 대적하며 주 예수님과 함께 마귀에게 대적할 때 마귀는 떠나갑니다 오직 하나님의 말씀 그리고 그 말씀을 붙들고 하는 기도가 우리를 살립니다 이 살아있고 운동력이 있는 능력의 검을 주신 하나님께 감사와 찬송을 올려드립니다. 시카이나 죽게 영광
3: Is
4: 현재 3부에서 방송되고 있는 베들레헴에서 예루살렘까지 방송을 진행해 주시는 뉴병성 목사님께서 방송 이해를 돕기 위한 지도를 준비하셨습니다. 지도는 복음방송 홈페이지 w w w h e a r t a n d s o u l o r g 에서 보실 수 있습니다. 그리고 4부와 키즈 프로그램에서 방송되고 있는 데일리 디보셔널에 관한 자료도 홈페이지에서 찾아보실 수 있습니다.
5: 지난 시간 우리는 예수님의 제자의 삶에는 열매들이 맺히는 것에 대해 나누었습니다. 그 열매는 악취가 나고 신맛이 나는 것이 아니라 그리스도의 성품이 묻어나는 열매입니다. 자기를 부인하고 자기 십자가를 지고 가는 열매 섬김을 받으려 하는 것이 아니라 도리어 섬기는 열매 나의 뜻이 아니라 아버지의 뜻이 이루어지도록 기도하는 열매 죽기까지 순종하는 열매가 맺히는 것을 나누었습니다. 한 주간 여러분의 삶 속에서 그 열매들을 맺어 가셨는지요. 예수님께서는 요한복음 15장에서 제자들에게 포도나무의 비유를 주시며 그들이 예수님 안에 거하여야 함을 강조하셨습니다. 그리고 그 비유를 주신 후에는 다시 한번 제자의 삶을 사는 자들에게 어떤 일이 일어날지를 알려주십니다. 요한복음 15장 16절에서 20절의 말씀을 함께 보도록 하겠습니다. 너희가 나를 택한 것이 아니오 내가 너희를 택하여 세웠나니 이는 너희로 가서 열매를 맺게 하고 또 너희 열매가 항상 있게 하여 내 이름으로 아버지께 무엇을 구하든지 다 받게 하려 함이라. 내가 이것을 너희에게 명함은 너희로 서로 사랑하게 하려 함이라. 세상이 너희를 미워하면 너희보다 먼저 나를 미워한 줄을 알라. 너희가 세상에 속하였으면 세상이 자기의 것을 사랑할 것이나 너희는 세상에 속한 자가 아니요 도리어 내가 너희를 세상에서 택하였기 때문에 세상이 너희를 미워하느니라. 내가 너희에게 종이 주인보다 더 크지 못하다 한 말을 기억하라. 사람들이 나를 박해하였은 즉 너희도 박해할 것이오. 내 말을 지켰은 즉 너희 말도 지킬 것이라 예수님께서는 여기서 아주 중요한 말씀을 우리에게 해주십니다 그것은 누가 누구를 택했는가 하는 것에 대한 말씀입니다 예수님께서는 제자들이 예수님을 택한 것이 아니라 예수님께서 제자들을 택하셨다고 말씀하십니다 그리고 그 이유는 그들이 가서 열매를 맺고 그 열매가 항상 있게 하기 위함이라고 하십니다. 왜이 말씀이 중요할까요? 제자들이 예수님을 택한 것이 아니라 예수님께서 제자들을 택하셨다는 이 말씀이 왜 중요한 말씀이라고 생각하십니까? 우리는 흔히 내가 주님을 믿기로 결단하였고 내가 주님을 위해 무언가 헌신을 하겠다고 작정하고 내가 주님을 위해 사역을 하겠다고 생각합니다. 그러나 우리가 하는 것은 아무것도 없습니다. 예수님의 이 말씀에서 우리는 분명한 사실 하나를 깨달을 수 있습니다. 그것은 바로 모든 것을 아시는 하나님이신 예수님께서 우리 각자가 누구인지 정확히 아시는 그분께서 그 아시는 중에 우리를 택하셨다는 것입니다. 이 사실은 우리에게 큰 위안과 함께 용기를 줍니다. 예수님의 이 말씀 이후 예수님이 잡히시던 순간에 제자들은 모두 예수님을 버리고 자기 목숨을 구하기 위해 도망합니다. 끝까지 예수님을 배신하지 않겠다던 베드로도 예수님을 세 번이나 부인합니다. 그들은 모두 실패했습니다. 제자로서 스승을 버렸습니다. 그러나 이처럼 그 제자들이 예수님을 배신하고 떠나갈 것이고 부인하고 도망할 것을 아시면서도 예수님께서는 그들을 택하셨다는 것입니다. 이것은 그들이 예수님을 위해 일하는 것이 아니라 예수님께서 그들을 통해 일하신다는 성경적인 원리와 진리를 우리에게 말씀해 주시는 것입니다. 예수님께서 여러분과 저를 그분의 제자로 부르신 것도 같은 이치입니다. 우리는 때때로 실패하고 그분을 배신하고 도망가기도 합니다. 그러나 그럴 것임에도 불구하고 그분은 여러분과 저를 부르셨습니다. 왜냐하면 그분은 여러분과 저를 통하여 일하기 원하시기 때문입니다. 예수님은 제자들에게 이 사실을 먼저 각인시켜 주시기 원하셨습니다. 너희가 나를 택한 것이 아니라 모든 것을 아는 내가 너희를 택했다. 내가 알고도 너희를 택했다는 이 사실을 기억하라 하시는 것입니다. 나는 반드시 너희에게 열매를 맺게 할 것이고 그 열매가 항상 있게 할 것이며 바로 그 일을 위해 너희가 아버지께 무엇을 구하든지 내가 다 받게 해줄 것이다. 세상은 너희를 미워할 것이다. 그것은 세상이 나를 미워했기 때문이다. 그러나 기억해라. 내가 너희를 알고도 택하였다는 이 사실을 내가 전에 종이 주인보다 더 크지 못하다고 했던 말을 기억하느냐 그 말을 기억해라 나를 박해하는 사람들이 있었던 것처럼 너희를 박해하는 사람들이 있을 것이고 내 말을 들은 사람들이 있었던 것처럼 너희의 말을 들을 사람들도 있을 것이다 나는 바로 이 일을 위하여 너희를 댔겠고 너희를 보낸다 그러나 너희를 보내도 내가 너희 안에 너희가 내 안에 있을 것이다. 예수님은 곧 자신들만 남게 될 제자들에게 이 당부의 말씀을 해주고 계시는 것입니다. 왜 예수님께서는 이 말씀을 해주십니까? 예수님께서 제자들에게 이것을 알려주시는 이유는 그들에게 겁을 주려는 것이 아니라 앞으로 일어날 일에 대해 마음의 준비를 하도록 함이며 그런 일이 일어날 때 주님의 말씀들이 생각나서 그 일을 견디게 하기 위함입니다 우리가 예수님을 닮아가면 닮아갈수록 예수님을 더 가까이에서 따르게 될 것입니다 그러나 이것은 동시에 우리가 세상으로부터 더 많이 고난을 당하게 될 것이라는 이야기도 됩니다 그 이유는 우리가 세상의 문화와 점점 보조를 맞추지 않게 되기 때문입니다 거룩함이란 세상과 구별됨을 뜻합니다 예수님을 닮아가는 사람은 세상과 점점 멀어져 갑니다. 세상과 점점 구별되어져 갑니다. 여러분은 이 시대에도 예수님처럼 살아가려 하기 때문에 하나님 앞에서 옳은 일을 하고 하나님의 진리의 말씀을 전하고 타협하지 않고 살아가기 때문에 세상으로부터 핍박을 받는 사람들을 보십니까? 우리는 신문지상에서 자신의 신앙에 어긋나는 일을 하지 않기로 결단했다가 세상으로부터 지탄을 받고 협박을 받고 불이익을 당하는 사람들의 이야기를 듣습니다. 여러분들은 어떠십니까? 여러분은 제자의 그 길을 걸어가고 계십니까? 세상과 구분되어 살아가고 계십니까? 예수님을 닮아가고 계시는지요? 예수님의 제자로 이 세상을 살아가는 것은 결코 쉽지 않습니다. 구원의 여정, 천국 백성으로 살아가는 것은 쉬운 일이 아닙니다. 그 누군가의 말처럼 단순히 예수를 주로 영접하는 기도를 따라하고 천국 백성이 되었다는 선포를 듣는 것처럼 쉬운 일이 아니라는 것입니다. 예수께서 그리스도이시고 그분께서 나의 구원자가 되신다는 것을 마음으로 믿고 입으로 신인하고 나면 우리는 그때부터 좁은 문을 지나 좁은 길로 믿음의 걸음을 내딛어야 하는 것입니다. 그러나 기억하십시오. 여러분이 예수님을 선택한 것이 아니라 예수님께서 여러분을 선택하셨다는 것을 말입니다. 여러분의 과거, 현재, 그리고 미래의 모든 것까지 아시는 그분께서 여러분을 선택하여 그분의 제자로 부르셨다는 이 사실을 기억하십시오. 그렇기에 그분은 여러분을 놓지도 잃지도 않으실 것입니다. 여러분에게 반드시 열매가 맺히고 그 열매가 항상 있게 하실 것입니다. 그러니 이제 세상에서 돌이켜 그분을 따르십시오. 그분 안에 거하십시오 누구든지 나를 따르려거든 마치겠습니다.
6: o t h e o o e